0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar aumentar, melhorar as nossas qualidades, as nossas virtudes, como a humildade, a sensatez, a compreensão e ao mesmo tempo cavar masmorras aos nossos vícios e nossos defeitos, fazendo com que eles diminuam o orgulho, o egoísmo, a avareza, a agressividade, para chegar a tão sonhada felicidade. Porque é importante a gente lembrar que a felicidade não é a realização dos nossos desejos, não. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com aquilo que nós temos à nossa volta, ou seja, com as nossas reais possibilidades. E, como estamos em tempos de pandemia de coronavírus, é importante nós cultivarmos o nosso lado positivo, porque a nossa saúde, tanto física quanto mental, depende do nosso espírito estar agindo corretamente em direção, em relação às leis morais. Já estudamos um pouco a lei de adoração, do trabalho, da reprodução, de conservação, destruição, sociedade, e hoje nós iniciamos a análise de uma nova lei, A lei do progresso. Allan Kardec questiona, no livro dos Espíritos, pergunta 779, se a força para progredir aure o homem de si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? A resposta dos Espíritos é, o progresso, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progredem simultaneamente do mesmo modo. Tá se então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Mais uma vez, os espíritos falam a respeito da lei de sociedade. Através do contato social, os mais evoluídos vão auxiliando os mais atrasados, porque nem todos estão no mesmo patamar evolutivo. Tem uns que estão mais adiantados. Outros estão mais atrasados. E quando nós falamos em progresso, nós temos dois tipos de progresso. O progresso intelectual e o progresso moral. O progresso intelectual, esse está acontecendo rapidamente. Basta nós analisarmos a história da humanidade entre a idade da pedra e a idade da internet foram aí em torno de 40, 50 mil anos. Só que o progresso moral, esse é mais lento. Nós só aprendemos, temos duas maneiras de aprender, ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor, poucos conseguem evoluir, Porque ainda temos dentro de nós muito do homem velho E precisamos substituir a vaidade, a inveja, o ciúme, a vareza, o ódio Pelas nossas virtudes Nós somos como uma criança A criança, quando nasce, precisa de 100% Do amor, da dedicação da sua família para poder sobreviver À medida que vai crescendo, ela vai primeiro em gatinha. Depois, com aqueles passos trópicos, vai caminhando. Cai, levanta, cai, levanta. Então, essa analogia da evolução de nós seres humanos com a criança é interessante, é importante para que a gente compreenda a sociedade e os que estão à nossa volta. É. Esta é a imposição da lei do do progresso, na criança, e também nós, seres humanos. Nós, quando chegamos no reino ominal, tínhamos inúmeras dificuldades, éramos como uma criança. Precisávamos de alguém que viesse a nos dizer o que fazer. Lá vieram os profetas, os enviados, Moisés, Maomé, Buda. Quando nos preparamos para entrar na adolescência espiritual, com o nosso mundo deixando de ser primitivo, Estando na categoria de provas e expiações, veio Jesus nos ensinar que o amor é a base do universo e é através do amor que nós iríamos evoluir. Mas nós, ainda crianças espirituais, nós somos como a criança que quer mexer na tomada. Nós dizemos, não mexe, vai te machucar, vai tomar um choque. Mas a criança não sabe o que é um choque, coloca o dedo na tomada. Mesma coisa acontece em relação ao fogão. Não porta a mão na chama que vai te queimar. A gente vira as costas e a criança coloca a mão na chama. Aí aprende, não pela experiência dos outros, mas pela própria experiência, que não deve nem colocar o dedo na tomada, porque levou um choque, e nem se aproximar da chama do fogão, porque pode se queimar. Esta é a maneira de aprendermos, ou pela experiência dos outros, ou pela nossa própria experiência. Então, esta é a lei do progresso. Nós dependemos um dos outros para nos desenvolver. Por isso vieram os enviados, já coloquei. Maomé, Moisés, Buda, Confúcio. E finalmente, quando estávamos entrando na nossa adolescência, veio Jesus nos ensinar o caminho do amor. Foram só dois mil anos, dez, quinze encarnações no máximo, e nós ainda estamos aprendendo a conjugar o verbo amar. Mas nós conjugamos o verbo amar não no sentido literal, mas no sentido egoístico, meu, meu o amor, minha vida, meu dinheiro meu celular, meu carro é tudo meu porque ainda está muito forte dentro de nós o egoísmo por isso que veio o coronavírus com a função de nos alertar opa a sua vida não é só o lado material não é trabalhar, ir para a festa dormir, acordar, trabalhar dormir, final de semana ir para a festa se divertir, beber tem algo mais além da vida. E nós estamos vendo amigos, parentes, pessoas conhecidas, desconhecidas, retornando à parte espiritual pelo coronavírus. A contagem oficial fala em torno de 515-520 mil pessoas que retornaram à parte espiritual pelo coronavírus. Mas a gente sabe que existe subnotificação ou seja, Tem muitos que retornam por causas naturais que tinham escondido lá atrás o coronavírus também. Então, que a pandemia de coronavírus nos sirva de alerta para que possamos compreender melhor a lei do progresso. Precisamos aprender a amar, precisamos aprender a compartilhar, não só fotos e coisas positivas, mas compartilhar dos nossos sentimentos. E essa é a função do coronavírus, compartilhar do nosso amor. Pense nisso, amigo e seguidor, uma boa semana, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, Sim. navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Semana passada comentei a respeito do empoderamento das mulheres do MDB de Balneário Gaivota e elas me alertaram que não eram só aquelas que estavam no posto, que também o MDB tem muitas mulheres ativas, entre elas a Rosemary Ciboldo de Albino, que foi secretária de Educação na administração do prefeito Bonamigo, Luiz Bonamigo, sua ex-esposa, Zoleide Matias, da Anitta Garibaldi, e Jussara Matos, que está chegando no PMDB. Falando em coronavírus na região, o mês de junho fechou com 597 óbitos no total. Acumulado foram 142 no mês. O número de casos ativos... Em 30 de maio eram 455, no dia 30 de 6 eram 583, ou seja, aumentou o número de casos ativos. O número de casos saltou de 26.916 para 27.444. O que se percebeu em junho foi um aumento do número de óbitos, ou seja, menos contaminação devido à vacinação, mas o coronavírus está bem mais mortal. A semana começou com geada, é, no domingo nós tivemos menos 5 graus centígrados na Serra Catarinense. Foi em Europema, temperatura mais baixa. 5, é, menos 5,12 graus centígrados em Bom Jardim da Serra, menos 5,11. E tem notícia boa, o NPI... Instituto Nacional de Propriedade Industrial, publicou na revista Propriedade Industrial a concessão da indicação geográfica para indicação de procedência para o vinho fino, vinho nobre, vinho licoroso, vinho espumante, feito em Santa Catarina. É, o nome da indicação é Vinhos de Altitude. A área geográfica abrange 29 municípios que correspondem a 20% do território catarinense. Fazendo um apanhado do coronavírus, em Santa Catarina, chegamos a 17 mil óbitos neste domingo. Foram mil mortes em cerca de três semanas. A taxa de ocupação dos hospitais é de 89,8%. E a fila de espera em UTI é menor nos últimos tempos. Somente dois pacientes estão aguardando é, internação na UTI. Então, continuamos tendo que nos preocupar. Apesar de que, no boletim que foi divulgado sábado, 12 das 16 regiões continuam em estado gravíssimo. Ou seja, quatro regiões já melhorou, estão em estado grave. Semana semana passada era só uma O mapa é liberado todo o sábado Protestos contra o governo em favor das vacinas São noticiados pela mídia estrangeira Aqui em Santa Catarina foram em várias cidades Sombrio, Araranguá, Tubarão, Laguna, Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Chapecó Todos tiveram protesto neste sábado Em todos os estados também E a mídia internacional repercutiu. O New York Times disse, em reportagem, que os brasileiros já estavam bravos com a lentidão do governo para adquirir vacinas e agora estão ficando furiosos por causa dos escândalos de corrupção envolvendo a negociação dos contratos. Segundo o jornal americano, as mudanças de roteiro das histórias de uma possível propina são dignas de um reality show, porque todo dia vem uma versão nova sobre o fato. The Guardian, em inglês, também publicou um texto sobre as manifestações. Grandes multidões de manifestantes voltaram às ruas nas maiores cidades do Brasil para exigir remoção do presidente, que eles culpam pelo meio milhão de mortes. A BBC diz que... Foram um protestos contra Bolsonaro de forma que ele administra a pandemia do coronavírus. A rede também afirma que os protestos foram antecipados pelas denúncias recentes de corrupção nas negociações de vacina. Bem, e falando em negociação de vacina... O diretor do Ministério da Saúde deu um aval para reverendo negociar compra bilionária de vacina AstraZeneca. E mails obtidos revelam que o diretor de imunização do Ministério da Saúde... Laurício Monteiro Cruz deu o aval para que um reverendo e uma entidade presidida por ele negociasse 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca em nome do governo brasileiro com a empresa americana da Avat. A Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, conhecida como SENAH, foi fundada pelo reverendo Hamilton Gomes de Paula. A sede fica em Brasília. São os nomes da Sená e do Reverendo que aparecem nos e-mails obtidos pelo Jornal Nacional. Dia 23 de fevereiro, Laurício Cruz, que é diretor do Departamento de Imunização, enviou um e-mail para o Reverendo. O assunto era, lista de presença e carta de proposta para fornecimento. Na apresentação, oferece aval para o fornecimento de 400 mil doses da AstraZeneca. É, tem muita gente ganhando dinheiro com a morte das pessoas por coronavírus. BMG terá que pagar 5 milhões e 100 mil por assédio e exploração de aposentados. O banco BMG foi multado em 5 milhões e 100 mil reais pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, órgão do Ministério da Justiça. A segunda secretaria o banco cometeu fraudes financeiras com oferta abusiva e contratação de empréstimos signados com uso indivíduo de dados pessoais de consumidores é idosos. Segundo a investigação realizada pelo órgão, os correspondentes bancários faziam cadastro dos consumidores para lhe informar que os dados seriam usados para oferta de crédito. Além disso, foi caracterizado o assédio e exploração da hipervulnerabilidade de idosos aposentados e pensionistas. Tinha que pagar mais. Olha, o banco já é o quarto multado pela Senacom pelo mesmo motivo. Em pouco mais é o mesmo. Os outros foram o Cetelém, pagou 4 milhões. O PAN pagou 8,8 milhões. E o Itaú pagou 9,6 milhões de multa por assédio as pessoas. Última notícia o Uruguai foi declarado como tetracampeão mundial pela FIFA. Campeão dos Jogos Olímpicos em 1924 e 1928, o Uruguai será declarado como tetracampeão mundial pela FIFA. De acordo com o jornal português A Bola, a entidade passará a considerar os títulos das Olimpíadas conquistados pela Celeste, numa época que ainda não existia a Copa do Mundo. uma oh, dos uruguaios vão ficar faceiros, né? Tetracampeão mundial. Não é pouco para nossos amigos. Última notícia: vídeos de 3 minutos no TikTok. Rede social vai aumentar a duração das suas publicações. Eu já havia falado sobre isso. E estou dando novamente a notícia porque é importante para quem é, gosta de usar o TikTok. Olha, o, tenho visto que o brasileiro é. Tenha uma boa criatividade para fazer seus vídeos do TikTok. Agora será mais ainda com 3 minutos. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.